0: Excuse me, wir haben 2022. Ein vielversprechender Jahrgang. Oder nicht? Was ist überhaupt ein gutes Jahr? Genau darüber geht es in der heutigen Folge mit Flo vom Langwood Alpha. Bereit für den Probeschluck des neuen Jahres?
1: glaube ich, beiden nicht schwer und, mhm. und ja, macht man Spaß. <lacht> oh, ja. Super.
0: Wie waren die Lese bei Michael Alfred äh, 2022? Ist ja schon vorbei, mhm. soweit ich weiß. Genau.
1: Also wir hatten, wir hatten 22 eine September-Lese. Ähm, Start war am 5. September, pünktlich zum Geburtstag meiner Frau.
0: <lacht> Start. Die Arbeit zum Geburtstag, <lacht> genau.
1: Und ähm, am 29. September hatten wir unseren letzten Lesetag, also wirklich alles im September untergebracht. Ähm, ja, Lese ist immer eine, ähm, immer ein das ist immer, immer sehr anstrengend, sind sehr, sehr viele Arbeitsstunden, aber gleichzeitig ist es, ist es auch, ähm, die Arbeit, wo du quasi die Ernte einfährst und, und ähm, siehst, was du das, das ganze Jahr über geschaffen hast, ist also eigentlich auch eine sehr, ähm, ja, eine Arbeit, die da, die da so gewisses Feedback gibt. Und das kann durchaus auch ganz was Schönes sein. Und, und ähm, ja, ich bin heuer sehr glücklich.
0: Man, man merkt es. Ja, wirklich? Es <lacht> ja. ist der Grinser? Ja, es ist, es ist der Grinser. Liegt vielleicht da am, am Schluck Wein vor, vorhin, weil er wirklich super war. <lacht> ja. Aber
1: also, so ein Schluck macht man nur keinen Grinser. <lacht>
0: <lacht> ja. äh, wie wie geht es dem Wein jetzt so ähm, im, im Keller? Was, was passiert gerade mit dem, mit dem Wein? Was, was geht da gerade durch? Also jetzt,
1: so ein gutes Monat nach, der, nach dem letzten Lesetag, mhm. ähm, sind wir mit... Eigentlich haben wir einen Großteil der Gärungen durch, Es ist, ähm, das heißt der gesamte Zucker wurde eben umgebaut, abgebaut und ähm, die Hefe äh, beginnt sich nun langsam abzusetzen, das heißt sie sammelt sich ganz unten am Gebinde, am Tank oder im Fass drinnen und der Wein beginnt sich zu klären, das heißt er wird dann blank und ähm, ja, dann stehen die nächsten Arbeitsschritte an. Also das ist dann, wenn, wenn sich die Hefe ähm, ganz unten abgesetzt hat, dann zieht man den Wein um. So heißt das, wenn man eben den klaren Wein von oben wegpumpt und und dann eben die abgesetzte Hefe aus dem Gebinde herauswäscht. Mhm. Da, da stehen wir gerade.
0: Fein. Wie würdest du denn, den Jahrgang 2022 beschreiben? Ähm, ist ja doch... Angekündigt war das ein sehr, sehr guter Jahrgang, wenn ihr die Beschreibung nicht sehr, nicht sehr mag. Aber was, wie, war die, wie war der Jahrgang für, für die Region oder für das Weingut?
1: Ich denke mal, es hat Jahrgänge gegeben, die waren vielleicht quer über alle Gebiete, wirklich quasi eine Bank oder Kauf, eine klare Kaufempfehlung, zum Beispiel 2019, wo jetzt, wo jetzt vielleicht... In allen österreichischen Weinbaugebieten wirklich großartige Qualitäten von, von bis eingefahren wurden. Das sehe ich heuer etwas äh, differenzierter. Also ich meine schon, dass das 2022 ein guter Jahrgang ist, ähm, wohl nicht für alle Standorte und sicher nicht für alle Rebsorten, aber, aber ähm, ein Jahrgang, wo wo sehr viel Fingerspitzengefühl der Winzer und sehr viel Einsatz, der Winzer auch gefragt wurde. Ähm, Qualität wächst nicht voll an. Also da muss man schon ein bisschen was tun dafür. Heuer vor allem. Hm?
0: Was, was tust du dann? <lacht> Oder <lacht> was, was, was was tue tun? ich?
1: Also ich, ich habe vieles tun lassen, Gott sei Dank. Also mhm. ähm, ich habe die Natur ihren, ihren Teil dazu tun lassen. Und zwar, wir hatten wir hatten eigentlich ein, wenn es das ein bisschen Revue passieren lässt, also wir, hätt, mhm. wir hatten an und für sich einen späten Austrieb, einen späten Start ins Jahr. Wir hatten, wir hatten ähm, wenig Winterfeuchte, aber dafür dann äh, Niederschlag bis zur Blüte. Und ab der Blüte dann wurde es trocken und wurde es ähm, in vielen Gebieten äh, vielleicht sogar etwas zu trocken. Ähm, vor allem für junge Reben zu trocken. Und das ist genau der Punkt, wo ich meine, man muss schon einiges dazu tun. Also ähm, ich denke, dass dass in gerade diesen trockenen und fordernden Jahren junge Reben, die noch vielleicht nicht so tief äh, verwurzelt sind, doch entlastet werden sollten. Und hier wurden wir eben ja, aktiv und haben, haben eben ähm, Ertrag entfernt und die Rebe somit entlastet. Das Wichtige ist doch, dass man, dass man die Pflanze erhält, dass sie sich nicht ähm, überträgt und dann vielleicht sogar abstirbt im gleichen Jahr noch, das sollte nicht passieren weil wir ja alle am liebsten mit alten Pflanzen äh, arbeiten. Und deswegen müssen wir schauen, mhm. dass die Pflanzen irgendwie dieses hohe Alter erreichen oder, oder eben alt werden.
0: Du hast vorher ein sehr, sehr cooles Wort meiner Meinung nach gesagt, forderndes Jahr. Ich mhm. bin nämlich überhaupt kein Freund von, äh, von dem Wort schlechten Jahr. Ein ähm, äh, sommelier von mir hat immer früher gesagt, es gibt keine schlechten Jahre, es gibt nur fordernde Jahre. Mhm. Und ich glaube, das kann ein kann Wind sagen, Bestätigen, weil es, ähm, wie soll ich sagen, diese an und für sich schlechten Jahre, wie sie ja immer beschrieben waren, sind die letzten Jahre, 2014, 2016, regnerischer, weniger Ertrag, dann ein Hagel vielleicht nur, ähm, sehr kühl, sehr frisch, ähm, wenig Zucker, vielleicht der Alkohol ein bisschen frischer. Ähm, und dann muss ich sagen, ja, aber wenn ich jetzt einen Wein probiere, der vielleicht 2014 Abgefüllt worden ist, der ähm, schon ein paar Jahre hinterm Bugel hat, die Säure schon ein bisschen gut besser eingebunden ist, dann taugt mir der Wein fast besser, wie ein so ein richtiger Gletscher, der mit, mit 14, 5, 15 Alkohol daherkommt und, und vielleicht 30 Jahre in der Flasche braucht, bis das wirklich trinken kannst. <lacht> Oder ja, was sagst du dazu? Ja, also da, da bin ich mir gar nicht so
1: sicher, ob ich, genau diese Gletscher, diese, ähm, wie du sagst, mhm. ähm, so ein langes Leben vor sich haben. Weil ich denke mir, ob es nicht wirklich diese diese fragilen Jahre wie 10, 14, 16 in manchen Gebieten auch, also ob es nicht diese sind, die dann ähm, wirklich die Lebenslinie ganz, ganz lange zeichnen können. Und ähm, für mich, für mich sind sind große Weine immer Weine, die, die zu Beginn ähm, an, an äh, Potenzial und, und Geschmack eben zulegen, um dann an irgendeinem individuellen Höhepunkt möglichst lange daran zu halten und, und irgendwann einmal natürlich wieder dann abbauen. Aber, aber in den ersten Jahren soll es bergauf gehen. Und wenn, wenn Weine schon in der Jugend quasi ein sehr tiefes Dekolleté und alles zeigen, ähm, dann weiß ich nicht, in welche Richtung es noch gehen kann.
0: Absolut. Es war die letzten Jahre bei mir in den ganzen Restaurants so, dass ich immer gemerkt habe, ähm, der Konsument hat ja halt genau ein klares Bild vor Augen, was für eine Jahrgang ist jetzt gut, was für eine Jahrgang ist super. Ähm, und das war für, mir, für mich immer sehr schwierig, dann was zu empfehlen. Mhm. Ähm, weil ich ja doch der Meinung bin, das heißt jetzt nicht, dass der Wein besser oder schlechter ist, sondern halt einfach eine andere Stilistik hat und, und vielleicht einen anderen Konsumenten findet. Und ja, wie gesagt, ich bin ein Freund von, von kühlen, frischen Jahren und bin auch sehr gespannt, wie, wie mir 2022 schmeckt. Und ja, du hast da schon was Feines abgefühlt, wie ich schon gesehen habe. Und ich glaube, das wäre, wäre cool, wenn wir das jetzt zur Folge probieren könnten.
1: Das ist so frisch abgefüllt, dass ich selbst noch nicht probiert habe, wie es in der Flasche ist, ehrlich <lacht> gesagt. Das also, war natürlich, ähm, aus dem, aus dem Tank und die, die einzelnen Vorproben selbstverständlich, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also abgefüllt habe ich den Wein noch nicht probiert. Premiere. Das ist Premiere. Super. super. Aber ist ja auch noch sehr früh. Sehr Herz Wohl. Bei dem Wein handelt es sich um den grünen und Co., eben aus dem frischen Jahr 2022. Ein ähm, grüner Weltliner mit ähm, etwas ähm, aromatischen Noten, die vielleicht nicht von grüner Weltliner kommen, sondern äh, von unterstützenden Rebsorten. Wir verwenden hier etwas Wellschrössling, Sauvignon Blau und auch ähm, Muscatella, um einen, einen ähm, ja, leichten aromatischen Touch auch in diesen, in diesen Wein hineinzubringen. Das soll ein, ein einfach unkomplizierter Sommerwein äh, sein, der äh, durchaus auch schon etwas früher abgefüllt wird, aber zweite Abfüllung findet dann im, im Februar statt. Ich denke mal, wenn du den Wein probierst, merkst du, dass, ähm, dass dieses Jahr durchaus äh, eine gewisse Spannung in sich birgt. Also hier ist Säure vorhanden, hier ist, ähm, hier ist eine gewisse kalkige, nervige Art dahinter, die die ähm, in der Jugend sehr vibrierend ist und den Wein äh, lebendig hält. Also ich meine, dass das 2022 ein ein ähm, bestimmt forderndes Jahr war, aber für für Winzer, die sich die sich auf die sich darauf einlassen und die mit dem Jahr gearbeitet haben oder äh, teilweise auch gegen die Witterung, gegen die Trockenheit, da geht es um ähm, Bodenbeschattungen, dass sich der Boden nicht so aufheizt, um wassersparende Bewirtschaftung im Weingarten, ähm, um Reduktion des Ertrags da und dort, wo notwendig. Äh, ja, wir setzen, wir setzen ähm, teilweise Hagelnetze ein, um, um ähm, Laubwand zu beschatten, um, um eben nicht zu viel Reife zu generieren. Wir ähm, bewirtschaften ja, unsere, unsere Weingärten allesamt biologisch. Und ähm, ich denke mal, das ist äh, ein richtig spannendes Jahr.
0: Mhm. Aber ein Knochenjob. Also, ich glaube, man stellt sich Weinmachen immer sehr, sehr einfach und romantisch vor, ist aber doch ein, ähm, fordernder, als wie man vielleicht im ersten Moment denkt.
1: Ich glaube, es ist ein, also ich bin mir ganz sicher, es ist ein wahnsinnig spannender Job, weil du jedes Jahr ähm, mit neuen Vorzeichen zu tun hast. Mhm. Es, es wird nicht fad. Ähm, es beginnt im Frühjahr mit der, mit der Erkenntnis, ob man, ein, ein, äh, ob man ausreichend Winterfeuchte hat oder eben nicht, äh, wie man den Rebschnitt anlegt, wie viel, wie viel Ertrag oder wie viel, wie viel Wachstum an einem Weingarten, jedem einzelnen Weingarten oder jeder einzelnen Rebsorte dann eben ähm, zugesteht. Dann es weiter eben mit dem Austrieb. Wie viel, wie viel von den jungen Trieben lässt man stehen? Wie viele bricht man weg? Ähm, jede, jede Pflanzenschutzentscheidung ist maßgeblich für die Qualität am Ende. Ähm, es Gibt wahnsinnig viele Punkte, die, die unter, übers Jahr hinweg zu beachten sind. Ähm, vielleicht viele, viele äh, Stellen, wo man vielleicht stolpern könnte. Aber ähm, zum Schluss dann hat man eben die, die Ernte. Am Sortierband in meinem Fall. Und und ähm, ja, ist immer wieder spannend, was man was man daraus gemacht hat. Und am Sortierband bekommt man eben auch die, die total ungeschönte Wahrheit zu sehen. Was was hängt da draußen alles drauf und wie sieht der Ertrag aus?
0: Ja, das, das stimmt. Du hast da vorher was sehr, sehr Spannendes wieder angesprochen. Und zwar war das, dass Wein ja eigentlich ein Naturprodukt ist und jedes Jahr andere Einflüsse gibt, jedes Jahr ähm, vielleicht das Wetter anders ist oder der Regen anders ist oder du vielleicht anders drauf bist, vielleicht andere Mitarbeiter hast. Das ist was auf was du die immer einstellen musst, jedes Jahr neu, oder?
1: Ja, die Mitarbeiter sollten sich schon auf mich einstellen. Okay. Da, da wäre ich sehr dankbar, wenn das
0: <lacht> funktioniert.
1: Und ich habe auch ein also an dieser Stelle muss ich ein großes Shoutout für mein Team machen, das ist ganz, ganz großartig. Ähm, Sowohl im Keller als auch im Weingarten ähm, bin ich, glaube ich, mit den, mit den besten äh, Mitarbeitern besetzt. Also Hört ganz, man gern, ja. Ganz toll. Und, ähm, mhm. Ja, aber, aber witterungsmäßig natürlich muss man, muss man hier immer ähm, auf die Natur eingehen oder mit der Natur arbeiten. Das ist, das ist schon was Großartiges, dass man... Dass man ähm, dann zum Schluss, wenn der Wein abgefüllt ist und scheinbar äh, jede Flasche gleich aussieht und dann ähm, trotzdem jeder Jahrgang ähm, wieder seine Eigenheiten birgt. Du kennst das sicher aus der Sommelierie, wenn du, wenn du und, ähm, also Für mich ist das immer der erste Gedanke, ist das, wenn ich einen Wein blind bekomme, ist das ein kühles Jahr oder ein warmes Jahr. Also Das ist einmal, das ist einmal die, die erste Entscheidung die ich treffen muss. Noch vor ähm, der Rebsorte, noch, noch vor allen anderen Entscheidungen ähm, ist, das, ist das Erste, was ich, was ich versuche zu erkosten, ähm, die Durchschnittstemperatur <lacht> <quasi> eines, <lacht> eines Jahrgangs. Und das ist auch das, das Einfachste, wenn man hineinrichtet in ein Glas und ähm, die Reife strömt dir schon entgegen oder es ist eine gewisse Kühle, die dich, die dich ähm, quasi abholt. Ja, Wahnsinnig spannend, oder?
0: Absolut. Und vor allem, was auch <lacht> Reife ist. Ähm, also es gibt ja, gibt ja doch verschiedene reife Parameter, würde ich jetzt mal sagen, die man auch äh, lernt. Ähm, Sei das heißt es Zucker, Säure, Aromen, Farbstoffe oder, oder analytisch, dass jetzt die Aromen zum Beispiel da sind. Aber ich finde, es ist sehr schwierig zu beschreiben, was Reife ist, weil es ja doch äh, verschiedene Weinstilisten gibt. Sei es jetzt der Wincho äh, Werde, der beschrieben eher unreif geerntet wird, so wie es gesagt wird, oder, oder vielleicht ein Rancho, der vielleicht ein bisschen überreif ist. Meiner Meinung ist reif irgendwie doch irgendwie was dazwischen, wo du sagst, okay, was für Endprodukt will ich haben und vielleicht diesen Zeitpunkt, wo ich das vielleicht zusammenbringe, dieses Endprodukt zum Produzieren, ist für mich reif. Oder was, was sagst du zu reif? Was ist für dich reif?
1: Also reif ist für mich und... Ähm Deswegen gehe ich auch völligst ohne irgendwelche Analysegeräte durch die Weingärten und um meinen Lesezeitpunkt zu analysieren oder zu bestimmen. Ähm, Reife ist für mich äh, Aromareife. Und Aroma lässt sich nicht so einfach ähm, anhand von, von Zuckerwerten bestimmen oder auch nicht von, von der Säure, die, im, die in den Trauben äh, messbar ist, sondern Aroma musst du einfach erkosten. Und das ist ähm, wahnsinnig schwierig, einen einen Weinberg jetzt ähm, zu erkosten, aber jetzt wirklich schon reif ist. Man muss einfach, man muss sich die Zeit nehmen und wirklich von oben nach unten durchgehen. Man muss Trauben von der Sonnenseite, von der Schattenseite probieren, also Bären von der Sonnenscheite, Schattenseite, ähm, von der Schulter der Traube, genauso wie vom Spitz der Traube, wo, wo immer wieder äh, Reifeunterschiede sind, auch Rebsorten spezifische Reifeunterschiede, um, um irgendwie ähm, erfassen zu können, wo steht denn der Weingarten momentan, wie weit. Wie weit lasse ich ihn noch reifen? Wie, wie, wie weit lasse ich das Aroma noch gehen? Ähm, oder denke ich, dass, dass das, was ich ähm, vorhabe zu produzieren, jetzt schon möglich ist, um ihn jetzt schon zu ernten? Das ist ähm, ein wahnsinnig komplexer Prozess, also diese Reifebestimmung. Ähm, das kann man eigentlich nur, das kann man eigentlich nur ähm, lernen, indem man es so ein paar Jahre macht.
0: Und ich glaube auch, dass man, dass sie sehr viele, die was das jetzt hören, sich auch gar nicht vorstellen können, wie komplex die Entscheidung ist. Wann lese ich denn überhaupt? Ich habe erst vor ein paar Tagen mit einem Freund gesprochen, der mit Wein wenig am, am Hut hat und der hat gesagt, er hat am, am Weingut geheiratet. Es war ein sehr kleines Weingut, weiß jetzt den Namen nicht mehr. Und der hat dann gesagt, ja, am Tag der Hochzeit, es war eine sehr kleine Hochzeit, haben sie was verschieben müssen, weil einfach die, die Mitarbeiter und, und, und die Chefs und das, was das Ganze bewirtet hätten, einfach jetzt Zeit haben müssen. Und, und der hat das nicht verstanden, wieso, wieso das jetzt sein muss. Und sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, oder? Naja, du hast, du hast glaube ich,
1: für eine gewisse Stilistik, die du, die du dir am Ende der Entwicklung des Weines erwartest, hast du ein gewisses Zeitfenster, um die Ernte zu bewerkstelligen. Und ähm, dieses Zeitfenster, das sind nicht mehr als zweieinhalb, vielleicht drei Tage. Dann ist schon, dann ist vielleicht ähm, die Zuckerreife schon wieder etwas höher oder es kommt, ähm, die Säure könnt, könnte sich abbauen, aber es könnte genauso gut ein, ein Niederschlagsereignis kommen, wo sich die Trauben dann ähm, wieder mit Wasser etwas aufblasen. Und alle Inhaltsstoffe wieder etwas verdünnt werden, dann dauert es wieder sehr viel länger. Dann ist die aromatische Entwicklung wieder vielleicht eine andere, ähm, die du so nicht gewünscht hast oder, oder erwartest. Das heißt, ähm, also wir ernten im Prinzip in, in ähm, 12 bis 13 Lesetagen mhm. all unsere Weingärten ab und das ähm, ausschließlich per Hand. Wir haben da eine relativ schlagkräftige Gruppe, Truppe von, von ungefähr 25 Mitarbeitern, die da äh, Tag für Tag zumindest zwei bis drei Hektar weglesen. Ja? Wahnsinn. Ansonsten versäumen wir manche, manche ähm, ja, Sweet Spots einfach in der Reife oder, oder wir sind zu früh dran.
0: Weil mhm. man die lese, ist auch sehr, sehr, sehr cooles, wie ich finde. Ich war Erst jetzt erst ein paar Mal dabei, weil im Sommer immer sehr stressige Zeit für mich ist. Ähm, die ganzen Sommelierprüfungen und so sind hauptsächlich im Sommer. Und, aber ich war erst letztes Jahr beim, beim, ähm, beim anderen Weingut im Kremstal unterwegs und es war für mich sehr, sehr spannend, so eine Weinlese. Und für mich, ich habe es mir auch immer ganz anders vorgestellt, aber es ist doch irgendwie auch. Sehr, sehr genaue Arbeit, weil es da auch wieder um, um, um was geht. Ähm, eine gewisse Qualität kann ich nur in die Flasche bringen, wenn ich, wenn ich da eine gewisse Qualität ernte. Und da muss man dann auch wieder, wieder auf die eigene Philosophie wahrscheinlich zurückgreifen, an genau an dem Tag, weil sonst ist ja genau die, die Arbeit, die das Ganze ja macht, an dem für Tag die Katz. für die Katze, oder? <lacht> genau. genau.
1: Ja, also bei uns ähm, gibt es gibt's eben ähm, überhaupt keinen Kompromiss im, im Punkt der Traubengesundheit. Mhm. Das heißt, um, wir, wir ernten an und für sich mit einem, mit einem na, von uns selbst erprobten Team, <lacht> 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 einem genau gebrieften Team, was ähm, wie, wie sollte denn die Traube aussehen, die dann zum Schluss wirklich in der Laserbox landet. Und das ist ganz klar, dass sie, dass sie vollreif ähm, und ähm, vor allem gesund aussehen sollte. Und alles, was eben nicht gesund oder vollreif ist, landet bei uns nicht in der Lesebox, sondern verbleibt entweder im Stock oder, oder ähm, wird im Weingarten schon aussortiert. Das ist eben ganz, ganz wichtig, weil es ähm, hat sicher schon jeder bemerkt, jede Frucht, die man jetzt in einem, in einem Supermarkt kauft, ganz egal welche Frucht es ist, aber die, die Frucht, die nicht optimal ist, die vielleicht am ähm, äh, Faulstellen hat, Druckstellen hat oder, oder im schlechtesten Fall sogar Schimmel drauf hat, die Frucht hat die fragilste Schale und bei jeder kleinen Be Berührung oder Bewegung ähm, lässt sie diesen fauligen Saft über all andere gesunden Früchte auch genauso drüber rinnen. Und das wäre beim Wein fatal, deswegen ähm, möchte ich die, die Faulstellen, Druckstellen, wie auch immer, gleich im Weingarten entfernen. Und diese Faulstellen, Druckstellen, die gibt es immer. Ein Weingarten, wenn man den so sieht, wie Trauben ähm, in der freien Natur hängen, vielleicht an dem Drahtrahmen gerüst oder an der Säule ein bisschen reiben mit dem Wind, ähm, selbstverständlich gibt es da immer wieder Druckstellen und Vorstellen. deswegen ähm, muss man einfach auch dann die Konsequenz haben und diese entfernen. Nur dann kann man eben auch dann im Glas die, die pure Frucht und die, die, die reine Sortenstilistik oder die reine Lagenstilistik dann auch wirklich erkennen. Sonst hängt überall immer dieser, dieser Schleier, dieser Unreinheit drüber. Und das möchte ich ja ganz und gar nicht.
0: Vor allem ist es noch zusätzlich eigentlich eine, natürlich natürliche Ertragsminderung, was ja auch wieder für mehr Qualität spricht. Ja, es kommt darauf an,
1: wann das passiert. Nicht? Also wenn, ja. wenn, die, wenn die Problematik relativ früh passiert, okay, dann habe ich eine Ertragsminderung, mhm. mit der kann ich umgehen. Um, wenn es spät passiert, dann ist es, um, ja,
0: schlecht. Aber nur blöd. <lacht> ja, ja. ja, Jetzt kommen wir eigentlich auch schon wieder zum, zum Ende der, der spannenden Folge. Bei dem Probeschluck-Podcast gibt es zum Schluss immer zwei spannende Fragen für dich. Du darfst dann natürlich auch dann zum Abschluss eine Frage für mich überlegen. Aber wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
1: Boah, das ist verdammt schwierig.
0: Ja. Kann natürlich auch Stilistik sein oder, oder von einer Region ein bestimmter Wein.
1: Also von meinem Geburtsjahrgang ist es ganz schwierig, ein Wein zu sein. Ich bin 84 geboren. Ich glaube, da gibt es aus der ganzen Welt keinen gescheiten Wein. <lacht> <lacht> um, zumindest hat man das mein Vater damals Zeit um, Ich denke mir, um, ich wäre tatsächlich ein, ein Rotgipfler. Mhm. Nicht weil das jetzt vielleicht mein Steckenpferd ist, aber, aber weil es ähm, auch glaube ich, weil die, weil die Aromatik und die, der Habitus des, der Rebsorte mich auch recht gut beschreibt. Und vielleicht wäre ich ein aus im Jahrgang 2014, das vorher als auch forderndes das Jahr beschrieben hast. <lacht> ähm, einer meiner Lieblingsjahrgänge. By the way, also ich auch, ich, ja. ich, ich halte auch diese kühlen Unterschätzten und ähm, spannungsgeladenen Jahre für, für irrsinnig langlebig, irrsinnig ähm, interessant und ähm, in ihrer Entwicklung ganz, ganz eigenständig.
0: Mhm. Cool. Die zweite Frage, wie schaut die Weinwelt in deiner Meinung in 50 Jahren aus? In 50? In 50 Jahren, ja. Mhm. Produzentenseitig oder konsumentenseitig? Wie, wie, die, wie die Weinwelt <lacht> so ausschaut.
1: Ich denke mal, ähm, dass wir eine eine Industrialisierung ähm, in der Weinwelt bereits erlebt hatten und dass, dass nun gerade die Zeit ist, dass wieder sehr viel Gefühl Ursprünglichkeit äh, in dieses Produkt hineingelegt wird, so dass so dass der Respekt für für autochtone Rebsorten, der Respekt für, für ähm, gebietstypische Stilistiken viel größer geschrieben wird als vielleicht zur aktuellen Zeit. Oder dass das jetzt schon im Aufbau ist vielleicht, mhm. aber bestimmt noch ähm, deutlich unterstrichen werden kann. Diese Entwicklung sehe ich und das, die begrüße ich auch, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde das Wahnsinnig wichtig, dass man als um, so kleines Produzentenland wie Österreich oder noch kleiner, also noch dazu als, als Wind aus der Thermenregion, ein sehr kleines um, Weinbaugebiet, dass man um, mit einer stark wiedererkennbaren Stilistik um, am Markt auftreten sollte und nicht mit einem uniformen Einheitsbrei.
0: Ich glaube, das lasse ich einfach so mal stehen. Mhm. <lacht> 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 Eine Frage darfst du mir zum Abschluss noch stellen, was du vielleicht dir nur doch, das während dem Podcast.
1: Ja, also da ich ja weiß, dass du nicht nur Sommelier, sondern auch Tormann bist, interessiert <lacht> mich wahnsinnig, ähm, von welchem Mittelstürmer du ähm, einen Elfer kriegen wirst?
0: Sehr spannende Frage. Ähm, hm. Von welchem Mittelstürmer ich gerne einen Elfer kriegen würde? Oder halten. Okay. Ja, das ist jetzt, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, es wäre, es wäre doch vom, vom Haaland. Mhm weil ich weiß, okay wenns schon ein Profi ist dann ist es eh schon schwierig zu machen aber vom vom ihn sicher nicht heute <lacht> dann bin ich mir zumindest vom, vom Gefühl her nicht immer so unsicher <lacht> aber danke für die Frage weil äh, ja die hätte ich jetzt auch nicht erwartet <lacht> aber es ist ein, ein guter Abschluss äh, weil ich glaube Thema Wein ist in, in jeder in jeder Hinsicht eigentlich oder in jeder Lebenslage äh, ein spannendes Thema es, es ist Wein ist nicht nur Alleine immer da, sondern es ist gehört mit, mit, mit Essen, mit, mit Freunden, es mit anderen Themen ähm, immer verbunden und ich glaube, die Themen keiner immer gemeinsam besprochen. Deswegen eine ganz gute Frage. Du, danke, Flo, für die, für die Zeit und danke an Weingut Alpha da für die tollen Produkte. Vielleicht schafft man es auch mal im, im Probeschluck Weinclub, dass wir ein feines Paket zusammenstellen. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Und ja. Vielleicht, ja, bis zum nächsten Mal und bis dorthin. Tschüss und Servus. Mhm, fit, danke Dankeschön. Mhm.